0: Bill Hugo.
1: ¿Cómo estás? Hoy yo creo que va a ser el live más corto de la historia porque hemos hecho los cinco últimos más de una hora, una hora y veinte y hoy empiezo el live bastante tarde Lori no ha llegado del gimnasio todavía me quedan unos minutillos a estar con vosotros esta noche así que voy a escoger las dudas que me salgan y contestaré tal cual. Este podcast estará también subido a YouTube, también estará subido a podcast para que te lo puedas escuchar, que de hecho el podcast está subiendo un montón, un montón, así que muchísimas gracias a Spotify, así que muchísimas gracias a ti. Decidme si eh, me escucháis, si me escucháis perfecto y en caso negativo, pues me quito, eh, me quito el, el micrófono, ¿vale? Uh, a ver, ¿ya empiezan las dudas? Ok, uh, hoy lo digo para todas las personas que se están uniendo ahora que me voy a quedar muy, muy poco tiempo, ¿ok? No súper largo aquí, así que si queréis hacer preguntas es ahora. ¿Cada cuándo comes órganos de animales? Pues mira, hermano, es algo que no suelo hacer y que tendría que hacer muchísimo más. ¿Por qué comer órganos de, anima, de animales? Pues número uno, porque aportan glicina. Y la glicina es esencial, sobre todo en personas que hacen una dieta cetocarnívora, para ayudar al reciclaje de la homocisteína, que es no inflamatoria, pero que en analítica cuando sale elevada, pues es signo de inflamación. Entonces sí que mm, recomiendo el consumo de órganos para aportar esta glicina y venir a compensar esta homocisteína. También puedes comer los cartílagos de los huesos o también si no tomas órganos, pues como yo, toma un suplemento de colágeno, ya está. Entonces toma un suplemento de colágeno para compensar todos los órganos que no como. Eh, podría comer más riñón, podría, podría yo comer más cerebro, más hígado, lo podría hacer, sí, es verdad, pero es algo que no me llama. Cuando los tengo, sí que los puedo comer, puedo comer callos, pero no es algo que, que está dentro de mi alimentación y lo tendría que hacer, o sea, lo tendría sinceramente que hacer. Pero no somos todos perfectos, así que ya está. Uh, mm, mm, a ver... Uh, a ver, ¿carne de puerco una vez a la semana? Sí, todas las veces que quieras, hermano, está, está muy bien. Supongo que um, te, lo va, te la vas a comprar de súper, súper alta calidad, que no sea algo, algo de, de, de mierda. Más, eh, más dudas. Mariana Colina 78 me pregunta, ¿atiendes en USA? Atiendo al mundo entero, Australia, España, Suramérica, todos los países del mundo, pero físicamente no te puedo ver. O sea, yo vivo en España, en Valencia, pero para todas las asesorías online tienes absolutamente toda la info necesaria en mi bio, haces el clic ves todos mis programas y te pones en contacto conmigo, echamos una llamada y te asesoro durante un mes o dos, lo que tú quieras. Mm -mm. Uh, Salvador Valera me está preguntando, ¿Cetonas exógenas tienen beneficios para autofagia de hígado? No se ha visto y no he visto hasta el día de hoy... Eh, Tal tipo de estudios científicos basado en autofagia de hígado, de hecho es bastante curioso lo que me estás preguntando, autofagia de hígado, no hay ningún estudio que vea autofagia de hígado, aunque sea un estudio de células in vitro, que hayan estudiado eh, células haciendo autofagia de, de un hígado cualquiera, pero supongo que me estás preguntando esto por hígado graso o alguna relación con un tumor de hígado o algo así. Pero no, las cetonas exógenas no hay un paper ni un estudio que diga las cetonas exógenas provocan autofagia en hígado, porque no es así y las cetonas exógenas no inducen la autofagia. No sé dónde habrás leído esto, ¿vale? O sea, no es... el mecanismo no es tan sencillo, ¿vale, hermano? Uh, mm, más dudas. Um, para subir el hierro, bueno, eh, puedes simplemente comer <risa> más carne o simplemente tomar un suplemento de hierro, así de sencillo. Pero comiendo más carne y órganos vas a subir el hierro. Uh, a ver... Mm, mm, más duditas... Uh, a ver, escojo las preguntas tal cual porque hoy no me voy a quedar mucho tiempo. A ver... Uh, ¿Qué pasa si tengo más de dos semanas comiendo ceto, haciendo ayuno y ejercicio y no entro en cetosis? Número uno, tienes que ver realmente si estás haciendo dieta cetogénica real, o sea, estás realmente debajo de 30 gramos de carbohidratos. Número dos, estarás comiendo demasiadas proteínas, porque al principio de una dieta cetogénica, si te pasas con la proteína, efectivamente, eh, y no haces ejercicio con suficiente intensidad, pues tienes pico de glucosa que inducen picos de insulina y entonces no vas a entrar en, en cetosis porque la glucosa y la, in, y la insulina bloquean la cetogénesis. Número tres, tienes que ver tus biorritmos circadianos. O sea, la dieta no es el único parámetro que tú tienes que tener que cuidar. Tienes que cuidar tus ritmos circadianos, es decir, tu sueño... Cómo despiertas si te expones al sol. Y número cuatro, la intensidad de tu entrenamiento. ¿Estás entrenando en ayunas? ¿Estás haciendo pesas? Eh, ¿Estás entrenando lo suficiente? Porque si entrenas 10 minutos en casa, eh, simplemente haciendo burpees una vez, a, una vez al día y tres veces a la semana, no es suficiente, ¿ok? Entonces ve todos estos parámetros y lo que tienes que ver también en tu dieta es que estés comiendo lo suficiente grasa. Muchas personas empiezan una dieta tetrogénica y al final no están ni de coña al 70% de grasa, que siempre digo que cuando estás estancada sí que bajar las grasas y subir las proteínas estaría guay, pero cuando empiezas tienes que comer grasa y sobre todo grasas saturadas de calidad, es, de, es decir, no de, de, de bolios, ¿vale? O sea, grasa saturada de la carne. También tienes que elevar tu consumo de omega 3 y de monoinsaturadas, que también son cetogénicas, ¿ok? Entonces, focalízate en la grasa. Si no entras en cetosis, probablemente, o oh, que no estás metiendo suficiente caña al entrenamiento, o... Oh, que no estás durmiendo bien, estás súper estresada, tú no cuidas tus circadianos, tienes el cortisol por las nubes, que impide la producción de cetonas, o simplemente que no estás comiendo suficiente grasa, ¿vale? Así de claro. O que estás comiendo demasiado cargos. Uh... Manu... Manu me está diciendo, ¿lo gordo cuándo me lo como, antes o después? Siempre, siempre hay... Hora para comer lo gordo. <risa> um, ok, Manu Esposito me está diciendo: se ha visto si la proteína en exceso daña riñón o es mito. Mito intergaláctico, pero como si no hubiera mañana. De hecho, han hecho un estudio en el ISSN con atletas que le han hecho comer durante un mes. Eh, un grupo eh, con, con proteínas normales y otro grupo con eh, proteínas de 4,4 gramos por kilo de peso. Sí, efectivamente que esto representa más de... Si una persona pesa 100 kilos y, coma, y come 4,4, pues 440 gramos de proteínas. O sea, y fijaos que es más de un kilo y medio, dos kilos de, de carne al día. Y los resultados, ningún impacto en el riñón y absolutamente nada en biomarcadores de salud, con lo cual puedes tirar y sobre todo si eres atleta y haces dieta ceto y estás teto adaptada, sinceramente recomiendo, recomiendo tirar más de proteínas que. De otra cosa, o si tienes un craving o mucho apetito, pues tira de proteínas, que no va a pasar absolutamente nada. A lo mejor te sales de cetosis, pero ya una vez ceto adaptado, ya sabes que las cetonas bajan, es normal, y si haces mucho, mucho, mucho deporte, macronutriente preferido, proteínas. Por encima de las grasas, por encima de los carbohidratos, si tu objetivo es estar en, en, en cetosis, ¿vale? Uh, cuando haces mucho deporte una vez tu adaptado etcétera o sea contexto siempre pero no uh, Sam Yun brother, City Sports Club she will you <laughs> she will buy of course she will buy bro everybody buy bro <laughs> miss you bro Sam from Valencia to San Francisco fucking miss you bro fuck I miss San Francisco I miss City Sports Club oh shit I, I, I'm sure you're in the fucking gym bro and everybody is looking at this live. Yeah, nine, nine hours difference. Uh, yeah, maybe right now you are at lunch, probably. <laughs> uh, más dudas, omega 3 de qué forma es más efectiva incorporarlo eh, con el alimento suficiente o se necesita suplementar. He ido cambiando eh, todas las, las ideas que yo tenía acerca del omega-3 eh, recientemente. Entonces, lo que recomendaría es tirar de pescado y no cocinar este, pez, este pescado. Cuidado, estoy diciendo que tienes que dejar de comer pescado eh, cocinado. No, no estoy diciendo esto, pero piensa. Cuando tú tienes omega-3 en una sardina, en una trucha o en salmón, si tú cocinas este omega-3... ¿Piensas realmente que la cantidad de omega-3 en el pescado crudo va a estar igual que la cantidad de omega-3 en el pescado cocinado? Absolutamente no, ¿no? Porque te sometas a, sometes el omega-3 a temperatura y entonces la temperatura va degradando el omega-3. Esto es sencillo, entonces. Si tú quieres comer omega-3, lo más sencillo que tienes que hacer es comer sardinas. ¿Por qué no comer sardinas en lata? ¿Por qué no comer bonito? ¿Por qué no comer... Todos estos pequeños pescados azules que te van a aportar omega 3 y no necesitas cocinarla. Ahora bien, la gente me va a decir, sí, pero para hacer el proceso de enlatado de sardinas, someten las sardinas a 100 grados y entonces podría podríamos eh, destruir el omega 3. Sí, lo sé, pero este proceso, cuando pasan las sardinas o todos los pequeños pescados azules en latas, a más de 100, a 100 grados, es por vapor. No es a la sartén donde tú pones aceite que es mucho más mucho más mucho más eh, agresivo con lo cual si quieres omega 3 desde eh, pescado siempre las latas y las, el salmón la trucha cocinada claro que te va a aportar omega 3 pero piensa la temperatura va a ir degradando estos omega 3 y sabemos muy bien que ácidos monoinsaturados y polinsaturados eh, degradado por efecto de la temperatura o de la luz no es buena química porque dan un montón, un montón de especies libre de oxígeno, con lo cual no recomendaría pensar, no recomendaría pensar que un salmón cocinado en la sartén es la mejor fuente de omega-3 y sobre todo si no es salvaje, porque si es de piscicultura pues tendrá un montón de omega-6 ya que está estresado y nutrido con mierdas. Entonces, para mí, la mejor fuente de omega-3, pequeños pescados azules, ahora bien... ¿Tienes el privilegio y el dinero de poder pagarte carne de pasto? Pues perfecto, carne de pasto, un buey de pasto o vaca de pasto, súper mega rica en omega 3, muchísimo más de lo que la gente piensa. Cuando una carne no es de pasto, efectivamente, está petada de omega 6, ya que es nutrida por cereales. Yo entiendo que no toda la gente puede pagarse carne de pasto, pero si no te gusta el pescado, es lo que hay, brother. Si no... Puedes comer carne de, pa de pasto o no te gusta el pescado azul, tienes que tirar de omega-3 de encápsulas y sobre todo tener cuidado en bajar todos los componentes de tu dieta que sean con alto contenido de omega-6 como todos los frutos secos, las nueces o todos los alimentos de mala calidad. Un suplemento de omega-3 que no lleve las certificaciones IFOS, Friend of the Sea, eh, que no esté enlatado en un compra, en un, eh, en un bote oscuro, eh, que no esté sacado de pequeños pescados azules. No voy a citar marca ahora por conflicto de interés, pero sinceramente no hay muy pocas marcas en el mercado que presenten todas, todas estas certificaciones. Yo siempre eh, me me decanto más hacia un suplemento de omega 3 de un ratio de EPA DHA de 11, 2, 1 o 1,2. Hay gente a quien a, eh, a esto se las, la se las suda, pero estos tres ratios, los ratios que han demostrado beneficios a nivel de la inflamación, o de la sensibilidad de sensibilidad en insulina, perdón, o de la. de la mácula, de la. Ah, joder, de la calidad de la visión eh, con el DHA. Entonces. Por eso me quedo con estos tres ratios, 1-2, 1-1 o 2-1. Mi favorito siendo el 2-1. No sé si es por efecto placebo, pero es que cuando me lo tomo es el único que, 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 que lo siento. O sea, llego hasta sentir el efecto de la suplementación de Omega 3 durante dos a tres semanas. Cuando estoy, por, por ejemplo, pues, en una dieta donde no meto muchas calorías y quiero definir para una sesión de fotos, pues lo veo genial. En el mercado ya vais a ver todo lo que os acabo de decir. Eh, la certificación IFOS, Friend of the Sea, eh, pescado con, eh, en forma de triglicérido hecho con pe pescados azules, es decir, por ejemplo, anchoas, eh, con el ratio 2-1. No hay muchas en el mercado. Si empezáis a buscar por lemons en España, no muchas. En Estados Unidos un poquito más, eh, pero va, eh, cuestan muchísima pasta. Por eso, por eso, por eso... Además que el omega 3 en cápsulas se suele oscilar muy, muy, muy fácilmente. Mi recomendación siempre es comer pescado en latas. Si no quieres pescado, si no quieres suplemento de omega 3 o eres vegano, pues entonces tienes que comprarte cápsulas de, 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 de algas, o sea, de omega 3 de alga. Pero te va a, sacar, te va a salir esto un montón, un montón de pasta. Y es por eso que hago a veces post para los veganos, para que se den cuenta de que están en déficit de creatina en déficit de carnitina, en déficit de colina, déficit de vitamina B12 en déficit de omega 3 y que si no se suplementan y no comen una dieta de calidad, pues los veganos eh, muy rápidamente pueden degradar su salud ¿vale? así de sencillo más duditas, a ver madre mía, no me voy a quedar mucho tiempo hoy, pero es que en solo 10 minutos hay 50.000 dudas Uh, a ver, esta es muy personal. Hoy no me he puesto cera, salgo de la ducha. <risa> a ver, ¿comes chuchería, chocolate o algo relacionado con los dulces eh, en la semana? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque si como esto el día después siento que no estoy a 100% de mi energía, entonces... Como no me gusta decir me tomo un poquito y lo dejo porque en mi cerebro no funciona así, no es que en plan me tomo la tableta de chocolate, el Ben Jerry's, eh, la nocilla y tal todo de golpe o sino nada, no, no es que sea tan extremista así, pero sinceramente para tener eh, un Ferro roche en casa o un trozo de sneakers o la mitad de un bote de Ben Jerry's, sinceramente prefiero no tenerlo. Y es que además... Imagínate, yo que estoy leyendo estudios todos los santos días, ver la mierda que, está, que estos alimentos te producen en tu cuerpo no me da ganas de, de, de comer estos alimentos. Ahora bien, decir que no me gustan mmm, sería mentir. Claro que me van a gustar los dulces y las polladas, porque esto es el cerebro humano, ¿no? O sea. ¿Quieres azúcar? ¿Quieres grasa? Y la mezcla de los dos, pues te hace loco, ¿no? O sea, te hace querer más. A todo el mundo nos, nos gusta esto. Hay gente que dice que no, que no son muy dulce, que prefieren el salado, pero cada uno de nosotros, o sea, tenemos nuestras, nuestros gustos, ¿no? Entonces, para contestarte, sinceramente, no. No tengo eh, esto en casa. Loli tiene un poquito más de, de cosas azucaradas, un poquito más de dulce, eso sí. Yo es que no o sea, no mi cuerpo no me, no me lo pide, no me lo pide por, o sea, me tomo carne con, con mi yi, con mis verduras y sacio, o sea, después de cenar estoy saciado. Entonces lo que hago a veces es una pequeña papilla, una pa papilla, 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 sí, papilla, una pequeña papilla que suelo usar con whey, por ejemplo, que es una whey de, de isolate de Scientific Nutrition, donde pongo canela, alfario... ¿Vale? Con un poquito de agua, porque la huella y el agua, si ponéis demasiado agua o en la papilla, pues se va a quedar líquida. Entonces el tic, el, el trick para hacer que la papilla de whey se quede un poco espesa es meter mucha canela, meter casi nada, nada, nada de agua. Pongo frutas del bosque en esto, ¿vale? unas, Unos arándanos, unas frambuesas, lo que sea, como 100 gramos. Luego, en esta papilla, lo que suelo hacer es añadir café descafeinado. Y bro, ¿por qué haces esto? Café descafeinado soluble para meter el sabor a café sin cafeína, porque me gusta el sabor del café. Entonces, hago esto, hago la pequeña mezcla, y a veces añado colágeno de elixir, que lo tenéis también en la página de Nutrisano, y lo, lo pongo por encima así. Queda increíble, es pura proteína de whey, Isolates con enzimas digestivas, que yo los lácteos no los tolero nada, pero esta whey de y, iso, Isola, de científica, es una maravilla, maravilla. Eh, yo es la única whey, he probado todas las santas whey en el mercado y sinceramente he dejado durante incluso años de tomar whey porque pues, mmm, no me va bien, me siento fatal el día después, pero esta me viene genial. Entonces por la noche me hago esta pequeña papilla después de cenar y ya está ya, me corta el apetito no es que tenga pe apetito, pero es que es en plan me da un pequeño sabor azucarado, me gusta mucho, vale, entonces si quieres un tip, es lo azucarado que tengo durante el día, he dejado de tomar edulcorantes, he dejado de tomar uh, eritritol, stevia, porque es que no lo necesito ni nada en mi café hay personas que sí pero es que mi cuerpo no me lo pide, lo que quiero realmente comer es, tengo, creo, adición a las proteínas, eso sí, tengo adición a la carne, me gustan los entrecot, me gustan las sardinas, me gustan los aguacates, me gustan eso, o sea, me gusta la proteína y la grasa, eso es, es lo, me gusta lo que me sacia, pero realmente lo que me gusta es un buen entrecot, me lo tomo y después me siento... Lleno. No necesito nada más. A lo mejor el entrecot tendrá, no sé, mil calorías, mil cien. Eh, a lo mejor hay días que estoy en déficit calórico, pero está tan lleno esto de nutrientes que, que no tengo hambre. O sea, es que no tengo hambre. Así que ya tienes la respuesta. Uh, y de hecho, es que nunca tengo hambre. A ver, esto para la, porque veo personas que, que están comiendo, eh, comentando ahora... Acerca del hambre. Nunca durante el día tengo hambre. Eh, nunca. Y hago una comida al día. no Digo en mis posts no hacer una comida al día porque para las personas y las mujeres que me ven, eh, que tienen, hay muchas que tienen hipotiroidismo y encima no tienen suficientemente cuidado a los ritmos circadianos, una comida al día todos los días, lo digo sinceramente, para mí no es óptimo. No es óptimo. Pero cuando digo una comida al día, mi cena con Loli dura dos horas y media. O sea, digo una comida al día, pero es que es, es como dos. O sea, es como comer una vez, hago una pausa, hablo con Loli y una hora después como otra vez. Entonces, ¿qué es? es? ¿Una cena o dos comidas? No, para mí son dos comidas. Entonces, digo una vez al día, pero son dos comidas al día en una ventana de dos horas y media. Pero claro, lo que yo pienso que la gente tiene... No sabe hacer es comer lo suficiente en estas ventanas de dos horas. Tú me das de comer y yo puedo ingerir 3.500 calorías en dos horas, ¿no? Ningún problema, no problem, bro. Si tengo un bote de gui con mi entrecot, aguacate y sardinas... Se las destrozo enseguida, sí. He entrenado como una puta bala durante todo el día, llevo por la noche, 3.000 calorías, una basura. O sea, es que es muy fácil llegar. Pero bueno, soy un chico, entreno, eh, durante todo el día estoy eh, con mi ordenador haciendo cosas. O sea, tengo un gasto calórico tanto tan mental que físico bastante, bastante alto. Y el error de muchas personas que quieren hacer una comida al día o dos y que encima hacen ayuno o que encima entrenan, acaban a lo mejor con hipotiroidismo porque no ponen suficientemente caloría. No porque no quieren, sino porque haciendo ayuno y reduciendo la ventana de comida se sacian. Y como se sacian no pueden comer más y como no pueden comer más la tiroides se va para abajo. Entonces el entrenamiento pues la intensidad se va para abajo y como la intensidad se va para abajo tienen menos hambre o si tienen... Igual de hambre, la, eh, la tiroides se va para abajo, entonces es un círculo vicioso. Cuando haces este tipo de, de estrategias tienes que estar seguro, seguro, seguro meter las calorías necesarias. Es decir, tienes que hacer un mínimo de cálculo. Y Toda la gente, y seguro que tengo amigos ahora que están viendo el live, que dicen que las calorías no se cuentan y que son una basura, no estoy de acuerdo. Porque cuando empiezas una dieta cetogénica o un ayuno intermitente y dices, ah, es que me han dicho que las calorías no se cuentan y da igual, bro, lo siento mucho. Pero si la primera vez que te haces tu propia dieta, si eres principiante, no sabes más o menos lo que, lo, lo que tienes en el plato, lo siento de verdad, pero si tienes hipotiroidismo y sigues comiendo en déficit calórico por escuchar tu cuerpo, puede sinceramente ser que tu tiroides se vaya para abajo y te jodes, bro. Así que lo mínimo es que por lo menos una vez... Tengas una idea de lo que pones en tu plato en términos de caloría. Ya sé que todas las calorías no son iguales, ya sé que todas las grasas no aportan las mismas calorías, ya sé que, la, ya sé que el ácido acético es una grasa y aporta 2,4 kilocalorías y que otros tipos de aceites aportan más y que los MCT aportan menos... Lo sé, y que las proteínas cuentan negativo, y que todos los carbohidratos no aportan igual, y que no sabes exactamente el gasto calórico que tienes, y que no somos una bomba calórica, lo sé, lo sé, lo sé, y entiendo toda la gente que diga que la, una caloría no lo es, porque pienso igual, y ese es algo que, estoy, que voy a explicar en mi ebook, y en todos mis programas lo explico, que por lo menos una vez hagas el cálculo, si eres principiante, pesar lo que comes y saber lo que tienes que comer para llegar a eh, tus necesidades calóricas. Aunque, aunque las calorías no existan, por lo menos tienes una idea, ¿vale? Por lo menos tienes una idea. Y no, en vez de pensar, no cuentos mis calorías, me sacio, hoy no tengo hambre, no como, depende de tu objetivo, ¿vale, hermano? Si tienes hipotiroidismo, si buscas ganancia de masa muscular o mantenerte, más o menos tener una idea, ¿Vale? ¿Ok? Uh, 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 uh. uh, Neohacker... Uh, 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 me está diciendo... Te leo porque sé que cada vez... Vamos a ver otro calorifóbico, lo de conteo de calorías, los déficits, es un fraude y se desmonta rápido. Muy bien, todavía sigo esperando argumentos hacia ello. Yo sé que, te lo he dicho hermano, no somos una bomba calorimétrica y que todas las calorías se han medido en una bomba y que no se ha medido en el cuerpo humano y que dependemos de hormonas, etc. Lo sé, es para los principiantes, bro, no sea tan extremistas. Este modo de pensar no tiene ningún sentido. Un principiante que no tiene ni puta idea de nutrición, decirle las calorías no cuentan y solo funcionamos con nutrientes, es sinceramente mandarle en un camino que se va a perder. Porque es como decirle... Déjate llevar y escucha tus emociones y tus sensaciones. Es que es así de sencillo. Las personas que no quieren hacer el cálculo de sus calorías, lo único que tienes que hacer es con el gramaje. Si estás en dieta cetogénica, es muy sencillo. Tienes que comer de carbohidratos entre 0 y 0,5 gramos por kilo. Más cosas. Las proteínas entre 2,0 y 2,5 gramos por kilo de peso. Y las demás grasas, 2,0 por gramo por kilo de peso. Así tienes el cálculo, simplemente con el gramaje y tus kilos de peso. Vas multiplicando 2 por tu... si es para las grasas, 2 por tu kilo... Lo, cuánto pesas en kilo. Luego las proteínas igual, los carbohidratos igual. Y ya lo tendrías. Tendrías una idea de cómo es tu dieta. Pero lo mismo, para los principiantes, vas a tener que pasar por una app y contar por lo menos o pesar por lo menos tus alimentos. Yo lo digo, tienes que pasar por esta etapa. Si ya eres avanzado, ya sabes lo que comes, no necesitas pesar tus comida. No me hagáis decir... Hagáis... No, no me haya No sé el puto de este verbo. No hacerme decir lo que no he dicho. Es simplemente una estructura para hacer ya tu dieta más fácil. Lo haces una vez, tienes una idea de lo que está en tu plato, y ya está. yo lo he hecho una vez, hace 5 años, no he vuelto a pesar mis alimentos jamás. <risa> Primero, porque no tengo tiempo, no me gusta, y no quiero perder tiempo en esto. O sea, es ridículo. Ah, uh, 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 uh. Uh, claro, Lali Ciri me está diciendo, yo empecé contando calorías después de un tiempo, recordas y cocinas en base a eso, no es tan difícil. Pues claro, es que es así la vida, o sea, pero lo tienes que hacer, porque haciéndolo tienes una idea de cómo va tu cuerpo, por lo menos una vez. Uh, mm -mm, a ver, vale, voy a coger una más, que tampoco voy a parar, eh, pasar mucho tiempo, porque hoy he empezado un poquito más tarde, a ver. Además del ejercicio y la buena dieta, algún suplemento que ayude a mejorar la circulación. Uh, sí, efectivamente, hay suplementos, pero... Vale, tengo que ser muy categórico en esto. La, cuando tú te cuidas, cuidas tu ritmo circadiano, cuida tu toma de sal, eh, tomas la suficiente agua y haces ejercicio, estás ya haciendo el 98% para tu circulación. Si la quieres mejorar, eh, hay suplementos a base de eh, semillas de uva que te van a costar una pasta a base de taninos y un montón de polifenoles que te pueden vender porque podría ejercer eh, algún efecto en la pared de los vasos sanguíneos a niveles de piernas. Podría ser, pero sinceramente no pienses que estos suplementos te van a ayudar, porque tomando té verde durante un ayuno con agua te va a hacer exactamente el mismo efecto y te va a aportar un montón de pigalocatequinas y diperiofinoles, así que ahora hazte los 25 euros que te va a decir en la farmacia o cualquier tienda de suplemento diciendo que va a mejorar esto la circulación. Sinceramente, te lo dice un farmacéutico que ha llegado hasta hablar de estos productos en farmacia a clientes, eh, no, olvídate, ¿ok? Uh, 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 a ver. Uh, ok. Los aminos que están en las proteínas en polvo sacan de cetosis. Cada fuente de proteína tiene aminos y cada proteína, o sea, los aminos son la base y la estructura de la proteína. Ok. Entonces, te hacen salir de cetosis. Mm, depende, no todos los aminoácidos son anticetogénicos, por ejemplo, la leucina es cetogénica, la tirosina es cetogénica, la fenilalanina es cetogénica y la lisina es también cetogénica, pero la alanina es anticetogénica y la metionina es anticetogénica, entonces... Cuando tú tomas aminoácidos libres, sí, te hace salir de cetosis, pero depende. Porque si tú me estás diciendo, estoy haciendo un ayuno de 22 horas con beta-hidroxibutirato por, por las putas nubes, ¿ok? Por las putas nubes, súper eh, en ayunas justo antes de entrenar y le metes aminoácidos, vas a salir de cetosis... Sí, pero ¿qué vas a hacer? Entrenar, ¿verdad? Entrenando, ¿qué vas a hacer? Oxidar estos aminoácidos. Entonces, ¿qué más te da salir de cetosis con estos aminoácidos si usas estos aminoácidos de cara al rendimiento deportivo? ¿Sabes por dónde voy, hermano? Entonces, no ser tan categórico. Y lo puedes ver. Si tienes el que tomo yo, que es, de hecho lo tienes aquí, en mi bio tienes el descuento, si quieres, es muy sencillo. O sea, tú tomas los aminoácidos y ves cómo... Eh, Respondes a la estetosis o no, pero si tomas los aminoácidos de cara al rendimiento deportivo, ¿qué más te da? No pasa absolutamente nada. Ahora bien, hay suplementos de BCA. Los suplementos de BCA se han visto que son comparando con los aminoácidos que tienen menos potencia para activar la síntesis proteica y que los aminoácidos libres son menos potentes para activar la síntesis proteica comparando con una whey protein. Entonces diríamos que los BCA son inútiles y que son eh, basura de cara al rendimiento deportivo. Yo te voy a dar la segunda faceta de la moneda, si se dice algo parecido. Los BCA son ricos en leucina, ¿verdad? La leucina es un aminoácido cetogénico. Entonces, a pesar de que los BCA de cara al rendimiento deportivo o de cara a la síntesis proteica sean basura, yo los veo un suplemento no tan mal y sobre todo los suplementos enriquecidos en leucina, estos BCA 411, 611, 811, de cara a... Eh, la cetogénesis, porque la leucina es cetogénica. Entonces, si tú me dices, tomo BCA, no para rendimiento deportivo, pero si estoy en cetosis durante mi entrenamiento para aportar leucina para mi cerebro que impide el paso de triptófano a través de la barrera metoencefálica y que entonces mejora el componente de fatiga durante tu entreno, ya que hay más leucina en tu cerebro, pues digo, sí, sí. ¿Entiendes por dónde voy, hermano? Entonces, a pesar de que sí, hay estudios que demuestran que los BCA son inútiles, etcétera, etcétera, si tú estás eh, haciendo dieta cetogénica y estás buscando rendimiento deportivo y estás buscando un suplemento que a la vez podría ser cetogénico, joder, pues la leucina es cetogénica. Entonces, los suplementos de BCA, pues sí, yo no les veo tan mal al final en dieta cetogénica. Eh, eso. Pero has visto todo el contexto que te he puesto, ¿vale? No estoy diciendo no estoy diciendo que los suplementos de ICA son los mejores. Has visto todo el contexto que te he puesto antes para demostrártelo. Uh, 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 vale, ok. ¿Puedo tomar todos los días acetililicarnitina? Efectivamente, es un suplemento que es bastante adictivo porque te sube el ánimo. Fuertemente. Entonces, la acetil l es precursor de la acetilcolina y subiendo tus. Eh... Tu concentración de acetilcolina en tu cerebro también eh, te sube el ánimo, te hace más creativo, más productivo... O sea, un montón de cosas positivas cuando tú tomas acetil carnitina además de mejorar la contracción muscular. Entonces, ¿puedes tomarlo todos los días? Sí, efectivamente, entre 500 miligramos y 1.500-2.000 miligramos eh, más vas a subir las dosis, más tendrás un impacto en la biogénesis mitocondrial y entonces en la pérdida de grasa. Pero cuidado, no recomiendo tomar estos suplementos todo el año, si lo quieres hacer, toma el suplemento, el bote, durante 4 o 5 semanas, que es lo que suele durar, o si estás tomando 4 pastillas al día, que son su normalmente suplementos de 500 miligramos, eh, suele durar 3 semanas como los míos, ¿no? Los de Cientific, en 3 semanas lo acabo. Y cada 2 semanas no tomo, o sea, durante 2 semanas después de acabar el bote no tomo nada. Para no acostumbrar el cuerpo a estar en estos altos niveles de acetilcolina porque ya después cuando quitas el suplemento sí que es verdad que no es que haya una tolerancia, una tolerancia pero estás siguiendo tocando tus, eh, tus niveles de, de neurotransmisores. Entonces no recomiendo abusar de la, de, la, de la acetilcolina, de los precursores de la acetilcolina como la acetil y carnitina. Conclusión. Cuatro semanas sí, dos semanas off. Cuatro semanas sí, dos semanas off y ya está. Y lo vas ciclando con otras cosas. Uh, ¿Cómo puedo reemplazar la acetil-L-carnitina? Sebastián me está preguntando. No la consigo. Bueno, eh, la acetil-L-carnitina, para sustituirla, puedes usar otros precursores de la acetilcolina, como es la colina, hay suplementos de colina que puedes comprar, que suelen ser líquidos la mayoría de las veces formulado con inositol porque son termogénicos, luego puedes tomar L-carnitina, lo único es que la L-carnitina no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y que se suele quedar en las mitocondrias mito de los tejidos periféricos, con lo cual no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí que va a ejercer su función de lanzadera de ácidos grasos de la, dentro de la mitocondria, de, entonces va a aumentar la, la oxidación de grasas, ¿ok? La L-carnitina, eh, teóricamente, tendrías que tomarlo con eh, junto a un pico de insulina, es decir, junto a una comida. ¿Por qué? Porque la L-carnitina sola, al no poder atravesar la barrematoencefálica, al final, poca probabilidad vas... Mmm, al, como no lleva... Perdón, me he explicado mal. Como la L-carnitina no lleva este grupo acetil a la molécula, pues entonces vas a tener un poquito más de dificultad a sentir este efecto termogénico. Conclusión, tú tienes que tomar la L-carnitina después de entrenar con tu comida. Con tu comida, ¿ok? Hay muchas personas que dicen que tomándolo antes suda más, etc. Sí, pero tienes que llegar a dosis como 2 dos o 3 gramos, ¿vale? Entonces... Yo recomendaría más tomar la L-carnitina después de entrenar para repletar las reservas de L-carnitina dentro de tu tejido muscular, para luego del entreno después, pues que estés sudando más. Esto sería la técnica, ¿vale? Me está preguntando a campaneras, ¿qué opinas del mioinositol para las mujeres? Eh, el mioinositol es espectacular y sobre todo en mujeres con hipotiroidismo porque ha demostrado beneficios en mujeres como hipotiroidismo. Además, el mioinositol pues tiene este componente eh, termogénico que viene brutal, ¿vale? De cara al, ej al ejercicio. Uh, um, Loli y Paco los espero en Australia. Acá tienen una amiga. Te mando fuertes abrazos. y Gra Gracias a ti, gracias. Me está preguntando Ascencio y que te os tengo que dejar porque ya eh, Loli me está esperando para cenar. Hola, ¿qué es mejor uh, que el MCT líquido o en polvo cuando se trata de perder peso? No tiene que ver la toma de MCT con la pérdida de peso, ¿ok? La pérdida de peso depende de lo que comes, cómo entrenas y cómo duermes, ¿vale? Entonces no tiene que ver un suplemento con la pérdida de peso. Tomar MCT no te va a acelerar la pérdida de peso, ¿ok? Eh, es el estado de cetosis en sí que vas a generar gracias, a, gracias al ejercicio y gracias a la dieta que va a saciarte, a quitarte el hambre y entonces sí que vas a ver resultados, pero no es el MCT que te va a ayudar a perder peso. El MCT es una estrategia para aumentar tus cetonas en sangre, ¿ok? Uh, OneFit Supplement me está preguntando, resumen rápido del HMB. Ok, el HMB está involucrado en, el, en la, el metabolismo de la leucina, la leucina que es una clave para activar la vía mTOR que es una clave en la síntesis proteica, en el, mus, en el, en el músculo y en los tejidos del, del cuerpo humano. ¿no? Entonces, el HMB sí que ha podido demostrar eh, algo en rendimiento deportivo, cuando digo algo es por ser un... Eh, metabolito de la leucina, es decir, que la leucina se degrada a HMB para ejercer, pues, todos sus efectos antifatiga y de cara a la síntesis proteica. Uh, me están diciendo, cenar ahora a ritmo circadiano a tomar por culo. Sí, efectivamente, no tenemos en cuenta esto con Loli y me la pela, y la gente que escuchará este podcast y YouTube, eh, eso, me la pela, pero una... O sea, pero totalmente, ¿por qué? Pues porque sí, efectivamente, lo mejor sería cenar a las 6 de la noche e irse a la cama a las 9 de la noche y luego despertar a las 6 de la mañana cuando despierta el sol. Y te dice esto un farmacéutico, entrenador personal, que pasa su día aconsejando a sus clientes a hacer esto. ¿Pero tendría que yo llevar la vida perfecta y hacer todo perfecto? No, justamente, digo exactamente lo que hago porque no soy una estrella y no soy una persona Perfecta. Y sé que hay un montón de gente, ya sé, son nutricionales que mienten y que se cuentan historias. Pues yo no. <risa> la verdad es que me la pela. Claro que tendría que acostarme antes y cenar antes por los ritmos circadianos. Sería lo ideal. Pero tenemos una vida con Loli donde eh, nos gusta bastante trabajar, acabamos de trabajar los dos bastante tarde durante el día. Nos gusta pasar mucho tiempo en cenar. Y es así mi vida, pero la, mis ocho horas y media de sueño las tengo. Soy feliz, despierto como una bala, como un cohete. Estoy todo el día súper centrado, entrenado como una bestia. Mis analíticas, pues, están perfectas. Entonces, sí, Bioritmos, sí que optimizaría todo. Y sería, yo en, estaría en estado de energía muchísimo más alto que el que tengo durante el día acostándome antes. Me vas a decir, por qué no lo haces entonces? Pues porque no soy un chico perfecto y me la pela. <risa> a lo mejor un día lo conseguiré y ya está. Cuando estaba en Estados Unidos despertaba todas las mañanas a las 5 de la mañana. Estaba muchísimo más estresado, eh, pesaba muchísimo más que estoy pesando ahora. Eh, mi nivel de felicidad no era tan alto como el que tengo hoy. Así de sencillo. Entonces pienso que la vida es un equilibrio. Pienso que es un equilibrio, no es nada bueno cenar tan tarde y no es nada bueno acostarse tan tarde mejor acostarse a las 9 o 10 de la mañana de la noche perdón es lo ideal lo sé lo sé pero os enseño que eso que no hago todo perfecto pero que lo ideal sería esto y enseñar que la gente eh, eh, enseñar que la gente o sea Mostrar que no lo hago todo perfecto es también para enseñaros que soy no soy una puta máquina, en muchas cosas sé que soy una máquina, porque muchas cosas que las llevo con bastante disciplina, pero esto es que no me quiero estresar en cenar a las nueve y media de la noche, porque, porque es así, porque tengo mi vida puesta así, tal cual. Así que si un día mejoramos con Loli, pues ya os lo diremos en un vídeo de YouTube de, de esto. Um, Alex Tutrifid me está preguntando ¿Cuándo aconsejas tomar la teanina y cuántos gramos por kilo de peso? Dos métodos. Puedes tomar la teanina con tu café por la mañana para paliar el efecto crash de la cafeína. La cafeína es el típico subidón de dopamina y después tienes un crash pues porque ya no tienes dopamina y ya no tienes algo por sostener estos niveles de dopamina. Entonces, para compensar este crash de la cafeína, tomas teanina junto a tu cafeína, ¿vale? Con tu café un polvo de teanina. Luego lo que puedes hacer es que si tienes problemas de sueño, puedes usar la teanina con el magnesio o con el triptófano o simplemente con combo con tu melatonina, con tu teanina, con tu magnesio, ¿vale? Te haces un combo y precama con glicina, lo que te he dicho antes, ¿vale? Dos maneras de usar la teanina. Eh, no recomendaría la teanina después de comer sobre las 2 de la tarde porque la teanina suele tener un componente relajante, ¿vale? De foco mental, pero relajante. Entonces, como ves que hay una caída del cortisol sobre las 2-3 de la tarde y también un pico de fatiga, no recomendaría en este momento meter la teanina, pero sí por la mañana cuando tomas tu café o por la noche para relajarte. Última duda porque ya eh, sé que tengo muchas y lo siento mucho. Hoy no va a ser un live de una hora. Eh, pero lo he dicho antes, así que eh, escojo una duda que voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar contestar a algo que no he contestado todavía. Uh, a ver, esto no he hablado hoy y es muy bueno. ¿Estando cetoadaptado podría ser recomendable una carga de carbohidratos de alto índice glucémico antes de entrenamiento tipo CrossFit? Depende de tu objetivo. Si tu objetivo es el rendimiento deportivo, sí. Si tu objetivo es la cetogénesis y la pérdida de grasa, no. ¿Por qué? Porque si tu objetivo es multiplicar tus cetonas en sangre y hacerlas subir, si metes carbos, cortas esta creación de cetonas. ¿Vale? Número dos, cortas la neoglucogénesis, que es la creación de glucógeno muscular a partir de fuentes que no es glicerol gl eh, que no es glucosa, perdón, eh, perdón eh, lactato, glicerol, todas estas moléculas ¿vale? que te van a ayudar a crear eh, glucógeno muscular. Entonces, si tú estás buscando rendimiento deportivo, que no has tomado nada de carbohidratos durante el día y que estás de adaptado, efectivamente, la toma de entre 10 y 15 gramos de un alto índice glucémico justo antes de entrenar, sobre todo tipo CrossFit, o incluso durante tu entrenamiento, entre 10 y 15 gramos por cada 45 minutos de entreno, pues sí que te podría venir bien. A esto añadiría aminoácidos, añadiría un poco de electrolitos o sal y ya verás cómo vas a rendir como un cohete porque estos azúcares se van a absorber muy, muy rápidamente en tu tejido muscular debido a que estás súper sensible a la insulina. Así que, adelante. Nada, gracias por venir en el live. Ahora me voy. Gracias por haber escuchado este live. Estará subido en mis podcasts en Spotify tenéis todos los links de los que os he hablado, de los, los suplementos que os, que os he hablado, perdón, en mi bio para todos los descuentos y todas las personas que me han preguntado por asesoría, todo está en mi bio. Gracias por seguirme y gracias por todos los comentarios que dejáis en mi muro, en los posts, sinceramente sois increíble y deciros que en diciembre va a salir algo Increíble, que lo suelo decir de vez en cuando, no me gusta hablar de proyectos, pero en diciembre estamos aquí juntos porque va a haber algo que todavía no ha salido en Latinoamérica ni en España. Estoy aquí para ayudaros y encantado poder ayudaros a todo con ello. Así que en diciembre ya veréis, estaremos hablando de ello durante todo el mes de noviembre. Os mando un fuerte abrazo a todos.